0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast, io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani e sono nuovamente in compagnia di Matteo Picchi, quindi grazie mille Matte di essere nuovamente qui sul canale.
1: Grazie davvero, è un piacere, ho visto che il precedente podcast è stato gradito, e soprattutto in un momento del genere che poi è un po' l'argomentazione anche del giorno, farsi compagnia è una necessità.
0: Assolutamente, assolutamente. Episodio di quest'oggi che eh, verte su una tematica che possiamo dire è attuale ai massimi livelli, nel senso che assieme a Matteo abbiamo pensato, anche date le circostanze, in cui ci troviamo nell'ambito fitness, chiusura delle palestre, quindi molte persone si devono un attimino arrangiare con quello che hanno a disposizione o comunque quello che possono trovare per mettersi a livello di attrezzatura. Abbiamo pensato di parlare eh, e fare chiarezza su alcuni punti che fondamentalmente ci fanno vertere sul dire che cosa basta per poter comunque proseguire il proprio percorso di fitness in maniera proficua cioè è realmente una necessità quella di andare in palestra avere comunque un parco attrezzi, determinati macchinari all'avanguardia se così vogliamo dire oppure potrebbe bastare anche un'attrezzatura un pochino più minimale perlomeno per garantirci un, un allenamento Proficuo o comunque sufficientemente allenante nel corso poi del tempo fino a quando chiaramente questa situazione perdurerà. Eh, Chiaramente ci sono diverse considerazioni da fare, le faremo all'interno di questo episodio. Eh, Se vogliamo un attimino come dire iniziare questa questa tematica, questo argomento, eh, tu, Matte, da che cosa. Inizieresti nel senso a me mi verrebbe da dire di fare subito una prima distinzione sul livello di avanzamento della persona, ovvero chiaramente noi possiamo mh, trovare degli atleti eh, già belli, navigati che si allenano già da molti molti anni e hanno già raggiunto un determinato livello di fitness, hanno già raggiunto un determinato livello di progresso. È chiaro che per queste persone laddove manchino determinati stimoli eh, è comunque abbastanza difficile pensare di poter comunque garantirsi anche quei minimi risultati che ancora possono avere in saccoccia discorso contrario se invece ci interfacciamo già a un soggetto più sul lato diciamo novizio barra intermedio quindi io lascerei a te la parola per un attimino avviare il discorso e poi secondo me insomma, possiamo, possiamo allacciarci di punto in punto in maniera anche abbastanza automatica quindi direi di iniziare così vai pure
1: c'è da fare sicuramente una premessa Nike, come hai detto e riguarda principalmente un discorso terminologico hai parlato di fitness e hai detto effettivamente se c'è necessità di avere a disposizione un parco macchine o comunque un'attrezzatura eh, importante no, se si parla di fitness sicuramente no tra quelli che ci ascoltano, tra quelli che guardano i podcast logicamente c'è anche un grande pubblico eh, che riguarda il settore del bodybuilding e del culturismo in quel caso le cose cambiano
0: sicuramente
1: allora piccola premessa questa è stata paradossalmente una settimana veramente piena ed incasinatissima anche perché non si è andato per scaglioni bensì c'è stata una chiusura generalizzata delle strutture sportive su tutto il territorio nazionale Quindi sai benissimo anche tu quanto ci siamo effettivamente impegnati poi nel cercare di riadattare tutte le programmazioni con cosa? Con quello che avevano a disposizione. È pur vero che abbiamo avuto un piccolo vantaggio, nel senso non è stata la prima chiusura questa qui. Esatto. Quindi ci siamo già trovati in questa situazione e ho fatto una semplice valutazione. Non me ne sono meravigliato, bensì è una constatazione immediata, anche rispecchiando poi quello che avrei fatto io. Erano praticamente tutti attrezzati. Okay. Non si parlava di, della stessa entità di attrezzatura. C'era chi aveva una panca, una coppia di manubri, una barra, quelle che si sistemano alla porta e così via. C'è chi invece era proprio, si era proprio allestito una home gym, Tenendo conto, adesso si parla fino eh, a fine novembre, il precedente lockdown è stato di due mesi, adesso bisogna anche vedere questo per quanto si estenderà, sicuramente la situazione non è eh, incoraggiante, però due mesi per chi pratica questa disciplina in una certa maniera, sono tanti davvero, sono tanti. Più che a livello fisico, a livello psicologico, a livello mentale, facciamo un attimo una panoramica degli utenti di una struttura sportiva. Tra l'altro eh, a me dispiace veramente tanto che i gestori, i proprietari di strutture sportive in questo momento hanno accusato un colpo veramente mostruoso. C'è chi va lì per allenarsi, c'è chi va lì per Tirarsi fuori magari da altri ambiti, l'ambito lavorativo o l'ambito sociale, va lì per divertirsi, per sbagarsi, per chiacchierare. Quindi abbiamo persone motivate e persone meno motivate. Le persone che magari richiedono anche uno dei nostri servizi, quindi un servizio di coaching, un, un, cercano proprio una figura specifica, eh, sono persone di base estremamente motivate. La palestra... È un ambiente estremamente eterogeneo. Mi sento di dire però che la nostra fascia d'utenza invece, quindi quella un po' più specifica, tende ad essere relativamente più omogenea. Quindi abbiamo persone di base motivate, abbiamo persone che sono anche in grado di reagire, in primis a livello psicologico e poi a livello pratico a situazioni del genere. Di base ma la stragrande maggior parte degli utenti di una struttura sportiva basterebbe continuare a muoversi nei limiti. Quindi paradossalmente anche un allenamento a corpo libero con dei piccoli attrezzi va più che bene, però tutto dipende dagli obiettivi che si hanno. Quindi c'è l'obiettivo wellness, stare bene, c'è l'obiettivo fitness e poi c'è l'obiettivo culturismo bodybuilding. Quindi pensare a eh, un amatore pensare ad un atleta avanzato in relazione ad un periodo del genere cambia parecchio le carte in tavola, Già. per forza di cose, necessariamente, eh, soprattutto in relazione all'approccio da lui adottato. Se abbiamo, se abbiamo un atleta fortemente indirizzato, questo è stato un po' l'argomento del precedente podcast su allenamenti ad alta intensità. È logico che dovrà avere o eh, un'attrezzatura che gli permetta di allenarsi in una determinata maniera, e quindi parliamo anche di resistenza di una certa entità in termini di dischi, di lanciere e quant'altro, oppure dovrà cambiare radicalmente approccio, impattare fortemente su quello che era il suo allenamento precedente a livello di stravolgimento di stimoli. Se parliamo di ambito wellness, va tutto bene, essenzialmente. Se l'obiettivo è stare bene, tenersi in movimento, prestando un po' di attenzione, evitando di spaccare il parquet o di rimanere appesi su una trave del soffitto di casa, tentando di fare le trazioni, va tutto quanto bene. Prestando magari in questo caso più attenzione all'ambito alimentare nel momento in cui, logicamente, il nite giornaliero, nel momento in cui il grado di attività giornaliero tende a calare parecchio, perché altrimenti... Eh, se ne esce tutti un po' appesantiti nel caso di un atleta avanzato le cose cambiano di dentro, radicalmente e l'attrezzatura disponibile fa una bella differenza tra il tamponare una, una momentanea stasi quindi evitare essenzialmente di perdere i progressi fatti in un periodo di totale inattività e invece continuare a migliorare da canto suo però mi sento anche di dire che un atleta avanzato ha qualche asso in più nella manga da potersi giocare rendere estremamente pesante un carico relativamente leggero non è alla portata di tutti implica un grande focus un grande film con il distretto allenato una grande è capacità di spostare la resistenza ottimizzata lì dove se ne ha bisogno. Quindi su un dato distretto, su una porzione del distretto. Questa è la capacità di ottimizzare. Un frangente del genere, una tratta passata deve necessariamente ottimizzare nel momento in cui non ha a disposizione una grande quantità di attrezzatura, verrebbe anche da dire: Ok, attrezzati, ma vi rendete effettivamente conto di quanto sia difficile. Reperire attrezzatura in questo periodo è stato sconvolgente ritrovarsi dei caterpillar da 12.300-400 euro nel precedente programma, una cosa veramente imbarazzante, senza contare che adesso si parla di fine novembre, incrociamo le dita, vale la pena fare un investimento economico per 4 settimane piuttosto che farsi infrontare, questa è una cosa da mettere comunque in tavola. Eh? per forza di cose, sono fattori gestionali, organizzativi, economici che non si possono non considerare necessariamente. Quindi la premessa è per chi ha poca attrezzatura tamponiamo in questo periodo e logicamente parlo sempre di attrezzature avanzati, per chi ha l'attrezzatura necessaria cerchiamo di strappare comunque quel margine di miglioramento in più, tenendo conto che l'allenamento in palestra e l'allenamento a casa, anche sotto il punto di vista logistico, non sono propriamente uguali. La, la disponibilità di macchinari, il smonta-rimonta costantemente un carico, un bilanciere, un manubrio, meno che era, vabbè, non si abbiano veramente delle vere e proprie palestre in casa, ma alcune possibilità di lavoro una coppia di manubri eh, eh, non sono fattibili, pensiamo a dei super set, pensiamo a delle serie giganti che prevedano l'utilizzo di pesi liberi in maniera consecutiva, bisogna riorganizzarsi, quindi l'aspetto logistico a casa è veramente tanto importante, gli spazi disponibili, magari alcuni esercizi sono del tutto preclusi, eh, uno stato da terra, abbiamo menzionato un povero perché anche il mio ne ha risentito parecchio dal precedente lockdown, magari gli inquilini del piano di sopra o del piano di sotto, ma come incamminata logisticamente non è possibile e così via. Bisogna sapersi riorganizzare. Probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi le premesse sono principalmente su la tipologia di esercizio da preferire. Soprattutto per chi ha veramente poca attrezzatura, per chi ha un cavalletto, un rack, un bilanciere, una coppia di manubri, una parte regolabile e un appiglio per le trazioni, le cose possiamo tranquillamente dire che si possono, senza troppi problemi, eh, gestire con più facilità. Per chi ha meno attrezzatura in termini di dischi, di, 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 di manubri, bilanciere e quant'altro bisogna fare una grande selezione degli esercizi. Semplicemente perché non è riproducibile l'allenamento che si faceva in palestra a casa. Eh, Se io ho una coppia di manubri che al massimo mi arrivano a 20 kg e sono un atleta avanzato per le distensioni che fa con 45-50 kg non posso semplicemente pensare di riproporre il protocollo togliendo la CESPRESS Emettendo delle distensioni, togliendo le croce cavi e mettendo delle aperture con una nuca, va vista proprio l'ottica in termini di, post, in termini di stimolo, per forza. Quindi, una netta virata nella grande maggioranza dei casi su uno stress metabolico molto più marcato rispetto a quello meccanico, che rimane di certo, ma non rimane per quanto riguarda l'entità delle resistenze utilizzate, magari per quanto riguarda il range articolare, lo stress eccentrico, quindi un time under tension molto prolungato e soprattutto una grande selezione di eserci- esercizi, se non ho un rack con il quale fare squat necessariamente dovrò puntare a uno split squat, se eh, la mia attrezzatura veramente si riduce ad una coppia di manubri, alcuni gruppi muscolari sono fortemente penalizzati, pensate e trovare, pensate,
0: a beccare, pensate alle gambe, con una
1: coppia di manubri. Diventa molto difficile, certo, okay. non, è farlo, non è il delle estensioni, per il principio delle alzate laterali ad essere penalizzate sui grandi gruppi muscolari. Lì bisogna riorganizzarsi, di certo.
0: Ottimo. Okay. Beh, allora, direi che hai già fatto abbastanza breccia su tante cose estremamente giuste e interessanti. Beh, innanzitutto hai fatto bene a fare questa premessa iniziale facendo una, comunque, prima distinzione fra chi ha più un, um, un obiettivo, r- diciamo, ricopre più un target indirizzato verso più il wellness il fitness piuttosto che il bodybuilding. Io chiaramente... La premessa l'ho fatta più in ottica di atleti comunque con con l'ottica di massimizzare quella che è la propria ipertrofia muscolare nel cronico, però hai fatto assolutamente bene a sottolinearlo e io condivido appieno tutte le cose da te dette, potremmo fondamentalmente anche dire che laddove il parco attrezzi non è estremamente generoso e comunque la persona è già a un livello di avanzamento di un certo tipo oltre il fatto chiaramente di eh, dare uno stimolo più che altro per mantenere quanto più integra quella che è la massa magra quelli che sono gli adattamenti ipertrofici raggiunti fino a quel momento Comunque la cosa principale è, eh, a proposito anche della discussione che avevamo fatto precedentemente, è dare degli stimoli molto molto vicini al cedimento, se non sempre a cedimento, quanto più anche la possibilità di caricare viene a meno. Quindi più, più i carichi sono bassi, questo ce lo dice anche la letteratura scientifica, e più le serie vanno tirate quanto più vicino a cedimento e quindi chiaramente per delle persone che in un determinato esercizio si ritrovano ad avere la metà del carico che erano soliti fare quando avevano disponibilità appunto di eh, una determinata resistenza è chiaro che si devono anche spingere a dei range di ripetizioni molto molto più alti quindi come dici tu il lavoro va un attimino stravolto però ecco quello che secondo me è importantissimo da capire è che chiaramente con una coppia di manubri come hai detto tu determinate anche linee di movimento non sono fondamentalmente riproducibili pensiamo solamente a delle tirate verticali laddove abbiamo dei, una coppia di manubri dovremmo lavorare squisitamente sul piano orizzontale e quindi comunque non stiamo colpendo in maniera ottimale determinate fibre comunque di, 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 del distretto di nostro interesse è chiaro che possiamo dire che come attrezzatura basica perlomeno si spera che la persona riesca ad avere una panca su reclinabile preferibilmente una coppia di manubri e perlomeno un un appiglio per fare comunque delle trazioni, per fare qualcosa, diciamo che ecco io il prossimo step che magari volevo andare ad affrontare con te all'interno dell'episodio è andare magari a categorizzare quello che può essere uno stack base sul quale poter comunque provare, sperare di non... eh, non andare a regredire questo per degli atleti comunque già di un certo livello perché se parliamo appunto di atleti comunque eh, alle prime armi neanche da dire ma già magari sul lato intermedio secondo me attraverso comunque determinate, determinati tips, determinate logiche di programmazione si può agilmente sopravvivere, non dico migliorare. E e poi da lì possiamo magari parlare di uno stack un pochino più intermedio fino a poi chiaramente quello che ha a disposizione tutto e a quel punto lì i problemi non non sopraggiungono proprio. Cioè tu nella tua rosa di atleti mi hai detto che fortunatamente anche contando il fatto che era già comunque scattato un lockdown molte persone, questo te lo confermo anche per quanto mi concerne, si erano già attrezzate in una certa maniera. Quindi sicuramente molte persone partivano già da uno stack base o comunque intermedio. Ecco, ti sei trovato magari a dover fronteggiare una situazione con qualche cliente, qualche atleta che invece veramente aveva un'attrezzatura minimale e magari non era proprio alle primissime armi, anche perché io non so tu quanti novizi nel team, ma io penso che comunque ti affacci un po' come me, più a persone comunque già sul lato intermedio barra, barra avanzato. Comunque, insomma, uh, insomma, dimmi, dimmi qualche considerazione in merito appunto a questo.
1: Allora, io vorrei fare un piccolo elenco, sì, dei prerequisiti del substrato di base sì. per poter ottimizzare un po' l'allenamento. Però, tanto... Dal punto di vista dei mezzi quanto dei metodi. Ok. È vero che i metodi, eh, che i mezzi non sono importanti se non c'è il mezzo, se non ci sono i metodi di base, però è pur vero il contrario, se c'è un'attrezzatura veramente minimale, se ci si ritrova a fronteggiare un periodo del genere in cui si passa da un allenamento completo in sala pesi, quindi con una disponibilità di mezzi totale, a mezzi veramente minimi o nulli. Sicuramente se sì, una copia di manubri. E un po' di dischi servono. Può mancare anche il bilanciere, però una coppia di manubri e un po' di dischi servono. Un appoggio di qualche genere, una panchetta, e, come hai detto tu, un appiglio. Anche perché, altrimenti, scontato, con, eh, con un manubrio, con un bilanciere, tirate verticali non si possono fare, ci si può riorganizzare un pochettino, cercare di allungare... Il grande dorsale con pull over, ma sono son tutti stratagemmi secondari rispetto alla disponibilità di quelle classiche barre che si allungano e si fissano alla porta sperando che non venga giù. Quindi, questa è l'attrezzatura base, minimale, davvero, che poi tanto minimale, soprattutto in un periodo del genere esatto. per chi si vuole alzare, non è. Non è, non è. Ho un decathlon qui vicino a casa, è totalmente deserto, è stato saccheggiato completamente. Quindi, anche sotto il punto di vista organizzativo, eh, reperire, ordinare, farsi recapitare questo materiale di base è problematico, cioè. magari passano giorni, passano settimane. Per quanto riguarda invece persone che, sì, magari intermedi che si approcciavano a uno stato avanzato e si sono ritrovati a fare. Eh, a, dover, a doversi muovere, a doversi allenare, tamponare o addirittura avere ambizioni di migliorare con qualcosa di minimo a livello di attrezzatura, come ci si può comportare? Hai fatto, hai parlato anche in relazione al precedente podcast, del podcast che abbiamo fatto, della necessità di spingersi un po' oltre lì dove le resistenze gestive siano minime. Ancora un passo indietro: quindi parlando delle variabili, frequenza, sicuramente frequenza allora nel momento in cui, in cui questa sia modulabile quindi abbiamo la possibilità effettivamente di allenarci quella giornata, quei due giorni in più probabilmente vale la pena di farlo uh-huh. per quale motivo tra l'altro? se parliamo di stress metabolico, stress meccanico, volume e intensità da una parte ci dobbiamo, dobbiamo necessariamente Convincere che se non abbiamo la possibilità di utilizzare determinate resistenze, per forza di cose bisogna rivolgersi all'altro ambito, cercare di dare un input sotto un altro aspetto, quindi un input che sia meno impattante nell'immediato e più di aspetto cumulativo, che paradossalmente è anche un pochettino più semplice da, da recuperare. C'è uno stress nervoso meno importante, c'è uno stress strutturale, si spera, purtroppo allenarsi a casa non è del tutto stress free, anzi, soprattutto eh, se si deve fare una grande selezione di esercizi e molti impongono dei rom articolari, insomma, eh, importanti. Comunque è una tipologia di stimolo che può essere ripetuto più frequentemente rispetto ad allenamenti molto intensi e molto pesanti sotto il punto di vista delle resistenze gestibili. Quindi, frequenza in relazione a un input prettamente metabolico. Input che deve essere impartito con l'ottica di ottimizzare. Ripeto, ho poco a disposizione in termini di dischi da caricare sui manubri piuttosto che fare delle distensioni farò delle aperture cercherò anche di sfruttare delle leve un approccio biomeccanico differente e andrò a dilungare su cosa un rap goal un pochettino più alto un time under 10 molto accentuato eh, uno stress eccentrico da prediligere per forza di cose anche per dare un input Calma. a livello pratico che sia un po' più eh, importante Una densità, l'aspetto densità in questo momento non deve essere necessariamente contemplato, posso tranquillamente inserire qualche tecnica di intensità al fine di dare uno stress che vada oltre la singola serie a cedimento e se si parla di stress metabolico si parla anche di cedimento muscolare, tante volte si sente parlare di, di volume spazzatura, essenzialmente in questo contesto in un contesto in cui non si ha possibilità di scegliere nello spettro di stimoli che si può impartire semplicemente perché eh, le resistenze gestibili sono quelle lì Chiaro. quindi la selezione degli esercizi si punta ad un volume più importante considerando che l'impatto muscolare è più semplice da recuperare si aumenta la frequenza di allenamento e si inserisce qualche tecnica strategica soprattutto in relazione alla scelta degli esercizi allora, se si ha una barra eh, per, per le trazioni e due coppie di manubri da 20 kg, le trazioni sono l'esercizio di base, per forza di cose, necessariamente. Io se sono un atleta intermedio avanzato e vado a remare con 20 kg o vado a remare anche con 30 kg, magari sposto i dischi eh, Tutti su un manubrio, per quanto spazio mi sia concesso, sono stimoli decisamente differenti. Cumulare volume sulle trazioni diventa una cosa interessante. Se ho una coppia di manubri e posso fare delle dips, o una station e quant'altro, le dips diventano un esercizio base per il pettorale. Se ho una coppia di manubri e voglio allenare il lower, eh, diventa un problemino. Posso fare veramente tanti split squat posso giocare su un time under tension molto 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 accentuato, su una densità molto elevata, quindi recuperi molto breve, tanto lavoro nell'unità di tempo. Posso buttarmi su un CC squat, eh, di base però eh, lì c'è un gran problema di organizzazione a livello di stimoli, che vadano oltre il semplice bruciore, bisogna avere, veramente avere tanto feeling e tener conto per esempio che i glutei accuseranno tanto, la catena posteriore accuserà tantissimo rispetto a un quadricipite che è più facile da allenare pettorale una coppia di manubri non ho nemmeno la panca è un gran problema io posso avere anche due manubri da 20 kg ma se no ma non ho un appoggio sul quale sistemarmi caspita i piegamenti a terra diventano un esercizio di base posso fare delle aperture a terra posso fare una floor press ma sono esercizi fortemente catastrati che certo. faccio? Faccio tutti certo. con un rialzo ai piedi. Eh, in questo caso la rosa di esercizi si restringe tremendamente man mano che si va avanti con il proprio status di atleta intermedio, avanzato, molto avanzato per così via. Per forza di cose, bisogna ottimizzare lo stimolo. Che in carenza d'attezzatura eh, non è sempre fattibile. Essenzialmente, che si fa per un atleta molto avanzato che ha una coppia di manubri e basta. Si tampona e non si progredisce per forza di cose, anche perché io posso reinventarmi, posso fare, non so, un 10 serie con 30 secondi di recupero di piegamenti a terra a sfinimento. Sicuramente il giorno dopo avrò dei doms mostruosi, nel senso avrò una percezione del pettorale incredibile, perché non ero abituato a fare quello, però da doms molto importanti da grande percezione lì per lì pump e quant'altro a avere effettivamente un miglioramento concreto che passa quindi il livello percettivo e poi effettivo miglioramento, effettivo stimolo sì magari lì per lì è arrivato una bella frustata ma se continua a farli è essenzialmente vi sono adattato lì bisogna scegliere meno peggio essenzialmente degli stimoli Quindi, bisogna fare una grande selezione portarlo proprio a, all'estremo Perché? Perché abbiamo una persona che ha obiettivi di un certo tipo che ha determinate caratteristiche fisiche e soprattutto ha un trascorso. L'unica cosa positiva di una situazione limite, perché diciamoci che è veramente molto difficile trovare un atleta avanzato, molto avanzato, un agonista che si ritrovi eh, con due manubri da 10 kg, perché probabilmente già il scintore che qualcosa del genere potesse accadere, già se si è attrezzato ha preso di tutto Assolutamente. Così, ha battuto il muro del salotto e si è presciuto eh, di base c'è una grande motivazione. Ora, un atleta avanzato che magari sta anche preparando una competizione. e esempio, che si ritrova in una situazione del genere si scoraggia di certo, ma continua a lavorare. Non esiste che si venga Non esiste però. Si scoraggia sicuramente si butta giù però sono quelle persone che sono in grado di automotivarsi o che sono in grado di lavorare anche senza quella base di motivazione. Io oggi in Gavonare mi alleno, punto, che io sia bene, che io sia male, mi alleno comunque, più difficile, e questo è un bel tema, magari se ne potrebbe parlare anche in futuro, avere a che fare con altri amatori o con persone che non hanno come obiettivo l'ambito Estetico estremo, il culturismo, il bodybuilding, avere a che fare con un obiettivo di fitness, o persone che hanno come obiettivo fitness e wellness, lì, lì bisogna essere veramente bravi sotto il punto di vista professionale, tenendo conto che sì, gli stimoli scolari e l'organizzazione tecnica della vita è importante, ma l'impatto motivazionale lo è ancora di più, la, com- la comunicazione lo è ancora di più, mantenere quelle persone motivate. E se quelle persone sono motivate, migliorano oppure evitano di peggiorare, quindi lanciano tutte le ortiche e quant'altro, tanto sotto il punto di vista dell'allenamento quanto anche sotto il punto di vista nutrizionale. Questo è un altro concetto che, a mio parere, si inserisce tanto bene. Eh, primo lockdown, quindi c'era un flusso di informazioni infinito da tutti quelli. Prodotti di i social, magari tutti i professionisti, eh, coach, trainer, allenatori e quant'altro. Sulla gestione calorica, mangiare di più o mangiare di meno in questi contesti qui? Ci troviamo in una situazione un po' differente, almeno per ora, nel senso che di casa si può uscire, si può andare in palestra, ma abbiamo un po' di mobilità garantita. Adesso allora, no, qua si poteva nemmeno uscire di casa. Ci sta a dire, eh, non vi private... Di tutto quello che mangiate non riducete al, al minimo l'intake calorico perché, in mancanza di stimolo, vero anche il tessuto contabile se ne va via è un ospite indesiderato eh, che bisogna che bisogna mantenere sotto il punto di vista. Quindi, mangiate quanto sufficiente per loro. però se io passo da 15.000 passi al giorno a farne 1000 e continuo a mangiare uguale un po', un po di
0: meno: 1000. Mille sono sul letto, non mi alzo neanche passi. per andare in bagno. Mi, mille passi e sono sul letto e non mi alzo neanche per andare in bagno.
1: Quindi, <ride> eh, anche sotto questo punto di vista c'è da vedere. Cioè, cioè, sarebbe effettivamente da discutere. Magari adesso il discorso alimentare deve essere ridistribuito in base alla tipologia di allenamento. Certo. Quindi magari il proteico può essere abbassato, il danno muscolare è relativo, ci si può permettere in virtù di una di un volume di una frequenza maggiore di tenere o aumentare leggermente l'intake glucidico eh, e l'intake calorico generale va modulato in base per, per, appunto all'output che la persona all'epoca era sicuramente differente perché in molti vedevano proprio crollare a picco un output calorico giornaliero dato principalmente dall'attività extra palestra.
0: Ottimo. Allora, due cose. La prima è il discorso un po' questo qua. Più più siamo in deficit a livello di possibilità di selezione delle resistenze, quindi più i pesi sono bassi e più chiaramente anche la tipologia di stimoli elargiti sarà monotematica. Questa monotematicità porterà inevitabilmente comunque a rendere lo stimolo sempre più efficiente, quindi è inutile girarci attorno, comunque per atleti eh, già comunque a un certo grado di sviluppo è chiaro che non è pensabile fondamentalmente che ci possano essere dei dei guadagni, dei miglioramenti, laddove proprio questa inefficienza da parte della selezione dello stimolo non può portare a questo, quindi ribadiamo che in queste circostanze discorso differente se chiaramente la persona ha tutto quello che deve avere ma tenendo conto che appunto eh, abbiamo una coppia di manubri abbiamo poco altro non è pensabile non è pensabile che ci possano essere dei progressi e si spera si spera di riuscire a tamponare questo chiaramente anche molto condizionato da quanto poi va avanti il tutto cioè più le tempistiche passano più il corpo diventa efficiente a quei pochi stimoli che noi proprio possiamo dargli e più chiaramente dopo c'è una regressione inevitabile. Da questo punto di vista, se noi parliamo, questo potrebbe essere un tip interessante, dimmi anche tu cosa ne pensi. Quando noi parliamo appunto di avere poco carico a disposizione, quindi dobbiamo verosimilmente spingerci a range di ripetizioni abbastanza elevati, poi dipenderà anche dall'esercizio, però in generale parliamo comunque di di range di ripetizioni che implicano anche il fatto che c'è una sorta di fatica non tanto coordinativa quanto più di resistenza alla fatica, nel senso che più noi andiamo avanti, più magari mentalmente sappiamo anche che dobbiamo raggiungere un range di ripetizioni abbastanza importante e più verosimilmente se noi abbiamo quattro serie di un esercizio diventa sempre più difficile di serie in serie riuscire comunque a raggiungere quel, quel rap goal anche da un punto di vista proprio mentale ti sto parlando a questo punto qua potrebbe essere interessante e dimmi anche la tua inserire quello che è un concetto che è stato ridefinito da un certo Borg Farelli My reps. Raps le Mayo Reps che non sono altro che fondamentalmente una metodologia se così vogliamo chiamarla eh, di allenamento che verte sul mantenimento comunque di un pattern di attivazione a livello di fibra muscolare tale per cui tu una volta che in una serie magari ti sei spinto molto molto vicino al cedimento hai comunque attivato uno spettro, diciamo, completo a livello di fibre muscolari. Più tu fai intercorrere del recupero fra le serie, e più questo pattern di attivazione, questa soglia di attivazione tende comunque a ritornare a un certo livello, ok? Se noi invece ragioniamo, e questo è stato un po' il suo ragionamento: sul fare del, dei, dei recuperi incompleti. Noi riusciamo comunque a mantenere più alta la soglia di attivazione di determinate fibre che si attivano solamente quando siamo molto molto vicini al cedimento e come abbiamo detto quando abbiamo resistenze basse riuscire a raggiungere quella soglia diventa sempre più difficile anche da un punto proprio di vista mentale quindi potrebbe essere interessante dimmi anche la tua ragionare in quest'ottica qua cioè abbiamo 4 serie da 20 ripetizioni di squat bulgari facciamo un esempio no? Faccio la mia prima serie da 20 ripetizioni, in una diciamo, circostanza normale io recupero quel minuto e mezzo, quei due minuti, quelli che sono, e faccio un'altra serie da 20, cercando di raggiungere nuovamente quella soglia allenante. Certo. In questo caso qua potrebbe essere interessante dire, faccio la prima serie da 20, Faccio un recupero incompleto, tale per cui io volutamente vado a recuperare meno, e volutamente la serie dopo non avrò più la possibilità di fare quel numero di ripetizioni, però io so che ripartendo, ripartendo da un recupero appunto incompleto, io già dalla prima ripetizione ottimizzo il reclutamento di quelle fibre che se dovevo ripartire da capo avrei ottimizzato magari dovendone fare 12 ripetizioni, quindi magari la serie dopo non ne faccio più 20, ne faccio... 13, 14, quelle che sono. E poi se continuo a fare questa cosa qua, chiaramente le ripetizioni vanno a scendere. Però comunque la mia soglia di appunto reclutamento la mantengo sempre abbastanza elevata per quelle fibre che magari mi interessano più a me in quel determinato stimolo. Quindi tu come la vedi questa metodica, magari non fatta in tutti gli esercizi, ma in alcuni potrebbe essere secondo te interessante da tenere in considerazione?
1: Torniamo sempre ai principi di base alla, alla fin fine Nick cioè questo è, è, è il fattore densità fattore densità che va, a, va saputo applicare in un contesto libero da restrizioni in questo caso dettate dal periodo per forza di cose Chiaro. pensiamo l'inserimento un di uno stress metabolico all'interno di una split eh, eh, varia, quindi con uno spettro di stimoli ampio. Abbiamo la, la panca piana in 4x6, abbiamo la chest press in 3x8 e poi abbiamo delle aperture ai cavi finali in 3x12-15. L'applicazione delle tempistiche di recupero in questo caso è un sussidio ulteriore all'ottimizzazione dello stimolo ottimizzazione però in questo caso eh, la necessità di ottimizzare non è quel qualcosa in più è una necessità assoluta nelle sessioni che abbiamo non abbiamo uno spettro di stimoli abbiamo uno una cosa molto carina che mi sono ritrovato a chiedere per esempio è di riuscire a completare quella sessione di allenamento in un tot di tempo Mm nel corso delle settimane si va a stringere ulteriormente. Sì, sì, Quello che sì. ho detto è verissimo, eh, ci sono dei casi limite in cui l'attivazione delle fibre non dipende unicamente dalla gestione delle resistenze adottate. Ok. quindi c'è proprio questa come hai detto tu, volumi importanti o una densità di un certo tipo che porta a un'attivazione globale è la scelta peggiore da fare in un allenamento canonico nel senso che abbiamo la possibilità di rendere il processo estremamente economico come ci diceva il buon Che non ha senso applicare un concetto del genere in questo caso per forza, cioè non possiamo neanche scegliere tante scelte ci sono precluse quindi come al solito o si batte la testa sull'ostacolo sul muro o magari si cerca attorno se c'è un passaggio alternativo. In questo caso, assolutamente. L'idea di chiudere un'azione in un tempo limite, 40 minuti di sessione, 35 minuti di sessione, innanzitutto rende più semplice l'aumento di frequenza, a meno che una persona non abbia impegni lavorativi e quant'altro, però un conto allenarsi 90 minuti ogni giorno, 90 minuti 5-6 volte a settimana. Un conto è prendersi mezz'ora per sé, tenendo anche conto che alla durata dell'allenamento si allaccia anche l'aspetto motivazionale. Chiaro. Allenarsi un'ora e mezza con una coppia di manubri è una mazzata tra capo e collo. Assolutamente. Prendersi mezz'ora è qualcosa di più semplice, di più veloce. Si riesce, anzi si educa, mi permetto di dire, anche l'atleta, la persona se non si parla ecco, di, di ambito prettamente atletico quindi parliamo di novizi, intermedi e quant'altro ad autogestirsi sapendo però che quella cosa deve fare bene se io impegno cavolata 10 minuti per fare il primo esercizio ne ho 20 per finire gli altri 4 quindi devo imparare anche a gestirne meglio è vero che se io mi faccio un 4x20 di squat bulgaro avrò le gambe veramente prossime all'esplosione un bruciore acido lattico ovunque però è pur vero che magari ho necessità di prendermi qualche secondo di recupero in più perché il sistema cardiorespiratorio ha accusato veramente tanto, però c'è sempre il timer che dice mi manca un quarto d'ora per finire tutto si prendono i feedback della persona, si vede effettivamente quanto è riuscito a fare in quell'unità di tempo e si fanno delle piccole modifiche è un concetto assolutamente valido in questo caso essenziale essenziale per forza di cose così come è essenziale in questo periodo mi sento di dire avere aggiornamenti ancora più frequenti eh, con, con i propri clienti per forza di cose sempre per un aspetto motivazionale che non deve venire meno anche perché se viene meno l'aspetto motivazionale viene meno un po' tutto crolla, 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 il, crolla il, il castello di carte che si è costruito nel corso del tempo mettendone una sopra l'altra con tanta attenzione periodi del genere per alcuni atleti sono periodi estremamente critici dove nel bodybuilding esiste la programmazione sul lungo periodo Sì, esiste la possibilità di piazzare un obiettivo di darsi un riferimento poi si scompone il tutto in periodi più brevi e si avanza step by step questo è un grande imprevisto un enorme imprevisto e eh, si deve riuscire in questi frangenti a, a limitare le perdite a limitare le problematiche eh, a rendere anche più efficiente la persona per il recupero che ci sarà. Poi, per esempio, una, una, una stupidaggine mi è, è venuta in mente proprio parlando in questo momento. Ora si parla di quattro settimane, precedentemente, soprattutto per i ragazzi che avevo al nord che avevano, erano rimasti bloccati se non sbaglio l'ultima settimana di febbraio. Siamo tornati dopo più di due mesi in palestra. Che si fa? Perfetto io fino adesso ho potuto fare questo perché non potevo scegliere, non potevo fare nient'altro posso ripartire dopo eh, due mesi e più di piegamenti a terra e trazione alla sbarra con un 4x6 di scotto un 4x6 di panca panca piana e così via io posso pure farlo ma è una fase di transizione esagerata mi ci riapproccio con gradualità, io sfrutto le possibilità che mi offre una sala pesi sfrutto il lavoro che ho fatto precedentemente con quello che potevo per poter gradualmente riappropriarmi della mia, della mia forza senza perdere tempo in fare 4 6 di panca piana con dei carichi di gran lunga inferiori a quelli che gestivo prima del fermo e eh, questo mi comporterebbe anche un calo ponderale di tonnellaggio di volume totale e così via quindi in questo caso non ci può essere gradualità nell'approccio, perché io fino a ieri facevo 4 pezzi di panca piana, ora ho due manubri da 20 kg, che faccio, gradualità non è concessa in questo frangente. Da una parte pure bene, nel senso che io magari approfitto di questo scossone, di questo approccio eh, davvero impattante per dare comunque uno stimolo al mio corpo. Il ritorno invece è un pochettino differente cioè il passaggio da bagni di volume eh, dilatato a un approccio più eh, improntato sulla forza può dare problematiche. Il contrario pure, se si decide di farlo volutamente anche disponendo di una sala salatrezza intera, ma se la scelta non c'è probabilmente è, è più favorevole.
0: Ottimo. Matte, io direi che possiamo anche chiudere qua nel senso che grandi altre cose non, non penso che possiamo dirne nel senso che abbiamo secondo me toccato un po' i punti principali e soprattutto per chi chiaramente non dispone di chissà quanta generosità a livello di selezione appunto degli esercizi o comunque ha un parco resistenze abbastanza moderato inutile fare discorsi su chi chiaramente può contare su magari una home gym completa di manubri bilanciere 200 kg da poter mettere sul bilanciere rack magari anche delle macchine quindi è chiaro che lì puoi grandi grandi differenze da quello che si faceva in palestra non ce ne sono magari se manca la macchina che facevi in palestra la si sostituisce con un esercizio anche magari sì. con manure bilancieri con una biomeccanica quanto più fedele però ecco diciamo che quello che ci premeva era appunto trattare un po' il discorso inerente a se si avevano difficoltà a livello proprio di disponibilità di attrezzatura direi che abbiamo toccato tutto quanto io concluderei poi se hai una considerazione finale da fare ti lascio la palla però io concluderei dicendo che chiaramente il momento non è dei migliori il momento va affrontato con le unghie il momento non deve comunque scoraggiare a tal punto da levarci anche l'entusiasmo di quello che è comunque un allenamento un allenamento che seppur ridotto deve comunque darci sempre il piacere di fare ciò che amiamo quindi dobbiamo prendere un po il periodo per quello che è armarci di tanta pazienza ma comunque non mollare non mollare Chiaramente fare quello che abbiamo possibilità di fare si spera che la ripresa sia quanto più rapida non vogliamo dare pronostici di alcun tipo io mi auguro che quanto prima noi riusciremo comunque a tornare a una normalità eh, sia logistica sia psicologica e che fondamentalmente potremmo riprendere in mano i nostri allenamenti al meglio per il momento in base a quello che abbiamo a disposizione in base alle nostre possibilità anche economiche perché comunque come abbiamo detto acquistare ora a parte che è estremamente difficile proprio reperire le cose ma chiaramente i prezzi si sono elevati in maniera importante comunque non tutti possono sostenere nell'acuto una, una determinata spesa così onerosa. E quindi io spero che comunque questo podcast sia stato un po' chiarificatore di alcuni, di alcuni punti e che abbia potuto dare comunque degli spunti interessanti a chi, a chi l'ha ascoltato. Matte, io lascio la palla a te se magari vuoi dire qualcosa e poi concludiamo.
1: Io appoggio pienamente quello che hai detto, c'è da fare sempre una considerazione sempre imprescindibile che noi siamo dei privilegiati, cioè potersi allenare, poter continuare nel tempo a praticare una disciplina, la nostra, poterne quant'altro, è comunque un gran lusso e un gran piacere. Deve rimanere di base quello. In primis, prescindendo da competizioni gare quant'altro, allenarsi è un piacere, è quel piccolo spazio personale. Non c'è necessità di chissà quale attrezzatura per stare bene con noi stessi, soltanto che spesso la palestra è proprio un simbolo di questo benessere spostarsi, uscire di casa, andare in un luogo fisico per allenarsi, ci permette di ritagliare al meglio questo spazio personale. Ora bisogna riuscire a riapplicare a casa, dove riusciamo, e rimanere in primis motivati, con queste consapevolezze di base.
0: Ottimo. Ragazzi, grazie a tutti per l'ascolto, io come sempre eh, vi ricordo che se avete domande, commenti, sono sempre ben accetti, sia io che Matteo siamo assolutamente felici di poter comunque rispondere a eventuali perplessità, io vi ricordo come al termine di ogni podcast, se siete arrivati fin qua sicuramente siete comunque delle persone che cercano un approfondimento sono persone interessate comunque a tutte le tematiche che vengono trattate all'interno di questo canale e sono sicuro che eh, siete comunque delle persone che vogliono tenersi informati, il, momen- il momento è sicuramente secondo me dei migliori, soprattutto per i tecnici di questo settore che eh, un po' come il precedente lockdown, quando poi le cose ripartiranno, quello che secondo me farà la differenza è il contenuto, che la, i contenuti comunque che la persona ha, e quindi io a tal proposito vi invito ad andare a dare un'occhiata all'Acropoli Invictus, che è uno tra i vari progetti all'interno appunto del project, Acropoli Invictus che è una rivista sfondo digitale eh, su base mensile all'interno, dei, all'interno della quale troverete Casi studio, troverete review scientifiche, troverete articoli su tematiche estremamente interessanti, sempre legate all'ambito fitness, nutrizione e allenamento. Io vi lascio come sempre il link in descrizione e dateci un occhio perché sicuramente è un prodotto molto molto interessante all'avanguardia detto ciò io ringrazio nuovamente Matteo per essere stato in compagnia sicuramente in un futuro non troppo remoto gireremo qualche altro episodio assieme io vi ricordo infine che tutti gli episodi del podcast li li potete trovare oltre che su youtube anche sulle varie piattaforme di podcasting tra cui Spotify, Apple Podcast, Spreaker e altre vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio e nel frattempo vi auguro un buon proseguimento grazie a tutti
1: a presto